0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa man bi Qala Allah ta'ala karim Ya ayuhal amanu Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi min nafsir wahidah Wa khalqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaquu allaha aladhi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قوم مسلمين رحمكم الله pada pertemuan yang lalu Kita sudah mulai Menyebutkan beberapa Kiat-kiat Agar solat yang kita laksanakan dapat Dilaksanakan dengan khusyuk. Kiat-kiat lain atau lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan Selanjutnya yaitu Membaca ayat Dengan memotong-motongnya ayat per ayat, bukan disambung terus, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian kaum Muslimin, khususnya biasa. Dilakukan ini dalam surat Al-Fatihah Sebagian kaum muslimin membaca surat Al-Fatihah dengan Satu kali bacaan, satu, wukuf, satu wakaf Dimulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan tidak berhenti kecuali di Walau Dhalin Dan kadang-kadang sebagian kaum muslimin Menilai imam seperti inilah yang semestinya yang harus kita undang di dalam solat-solat tarawih. Sebagian mereka trauma dengan imam-imam yang membaca surat-surat Al-Quran, ayat per ayat, apalagi jika ayat tersebut. Surat tersebut adalah surat-surat panjang Sehingga diceritakan oleh sebahagian kawan Di daerahnya Apabila ada imam yang melakukan demikian Maka ia akan termasuk dalam catatan blacklist Masuk siapa-siapa untuk tidak diundang lagi Jadi imam Kenapa? Karena Tidak cepat-cepat di dalam solat, tidak cepat-cepat di dalam bacaan, kemudian membaca bacaan-bacaan yang panjang. Padahal, apabila kita lihat solat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tahu bahwasannya apa atau solat yang kita laksanakan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surat Al-Baqarah Al-Baqarah. Sampai-sampai sahabat yang di belakangnya merasa letih. Tatkala surat Al-Baqarah hampir selesai, dia berfikir mungkin ini adalah akhir dari surat itu kemudian rukuk. Ternyata Rasulullah SAW melanjutkan ke Ali Imran Dan begitu seterusnya Sampai-sampai sahabat yang diceritakan di dalam hadis tersebut atau yang bercerita Berniat untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak benar, tidak baik Itu keluar dari salat, meninggalkan Rasulullah SAW Ini menunjukkan Betapa panjangnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi di dalam salat-salatnya. Muncul masalah, Ustaz. Tapi kami pernah dengar juga Ustaz-ustaz lain membacakan hadis Rasulullah sallallahu wasallam juga bahwasannya beliau tidak menyukai orang yang membaca Surat-surat yang panjang di dalam solatnya Atau berlama-lama di dalam solatnya Sehingga Yang lain terfitnah Maka suatu ketika Ketika ada salah seorang sahabat yang membaca Bacaan-bacaan yang sangat panjang di dalam solatnya Sampai ada yang keluar atau melapor kepada Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah SAW mengatakan apa tanun apakah kamu akan mem ingin membuat fitnah dengan membaca panjang-panjang ini ha, Gimana ini Ustaz? gimana kita jawabnya tuh siapa misalnya menjawab? ini para pemuda nih Ketika ada makmum di belakang Imam harus melihat Kondisi makmum.
1: makmum
0: Kalau kita sendiri Silahkan baca panjang-panjang Atau kalau seandainya yang di belakang kita adalah orang-orang yang ingin baca Bacaan-bacaan yang panjang silahkan iya. Seperti itu ini dalam rangka Menggabungkan kedua hadis, Kedua riwayat Yang kesemuanya berasal dari Rasulullah Alaihi SAW Kenapa dilakukan demikian Karena tidak mustahil Kita akan mengatakan Kalau begitu Perkataan Rasulullah SAW Antara satu dan yang lain Bertentangan di lain riwayat, Rasulullah SAW melarang menegur orang yang membaca bacaan-bacaan yang panjang. Di riwayat lain, Rasulullah SAW ternyata membaca bacaan yang sangat panjang. Ini bertolak belakang antara apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah dengan apa yang dia katakan. Nah, perlu ada... Pemahaman Yang benar Untuk memadukan Antara kedua riwayat tersebut Maka dikatakanlah Seperti yang dikatakan oleh Kawan kita Saudara kita tadi Sehingga tidak ada pertentangan Antara riwayat-riwayat tersebut Tidak ada pertentangan Antara riwayat-riwayat tersebut Ketika kita tidak tahu ini Tidak mustahil kita akan menuding hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengatakan bahwasannya ada pertentangan antara sabda Rasulullah SAW yang satu dan yang lain dan tentunya itu tidak mungkin terjadi karena beliau adalah Rasul manusia yang layam tiguanil hawa inhuwa illa wahyu semua yang dia ucapkan adalah wahyu. Kembali kita kepada pembahasan kita di antara kiat-kiat agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita, yaitu berupaya untuk memotong ayat per ayat, kemudian yang lain. Yaitu membaca Al-Quran dengan tertil Dan mengindahkan suara Memperbaiki Mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Dan bacalah Al-Quran itu dengan tertil Membaca Al-Quran dengan tartil di dalam solat ini akan dapat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam solat. Maka silakan solat di belakang, ustaz yang bagus bacaannya. Kemudian solat pula di belakang orang yang tidak tahu dengan tajwid yang tidak membaca Al-Quran dengan tartil. Salat di belakang Syeirzi. Setelah itu Salat di belakang orang yang tak tahu Mad, tahu mana nama Tabi'i atau mana yang tidak mana yang panjang mana yang pendek nak tahu. Kemudian tak tahu makhraj semuanya sad. Yang bunyi itu sin sad juga maknanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya spot nanti nah, Salatlah di belakang orang-orang yang seperti itu Kemudian salat pula di belakang Orang yang membaca Al-Quran dengan tertil InsyaAllah Akan terasa kenyamanan Ketika kita salat di belakang orang-orang Yang membaca Al-Quran dengan baik Dengan tertil Kemudian Yang lain Menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab ayat-ayat yang dia baca, setiap ayat yang dia baca akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika dia membaca Surat Al-Fatihah. Ketika dia tahu itu, bahwasannya dia tengah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, dia akan khusyuk di dalam salatnya. Bagaimana tidak? Karena dia sadar dan tahu merasa bahwa dia tengah berdialog dengan Rabbul Alamin. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bersabda, ah, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW Allah subhanahu Wa ta'ala Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah Subhanahu Wa Taala berfirman. Gimana itu? Ada skursi ya? Itu namanya hadits, kursi. Pasam tuh solat, apa ini? Wah, apa ini? Abdi nyesfain, wali abdi masal. Aku bagi salat antara aku dan antara hambaku, dua bagian, dan untuknya apa yang dia pinta fa kala la abdu alhamdulillahi rabillah alamin. Apabila dia membaca itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kala Allah Hamidani abdi hambaku memujiku. Faizah kala ar-Rahmanur Rahim. Apabila dia membaca ar-Rahmanur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala berkata Atna alaiya abdi hambaku lagi-lagi memujiku fa'idha qala maliki fa'bila dia membaca maliki maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata ma'jadani abdi hambaku mengagungkanku Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah Subhanahu wa taala berkata hadza baini wa baino 'abdi wa 'abdi ma ini adalah antaraku dan antara hambaku dan untuknya apa yang dia pinta Allah subhanahu wa ta'ala menjawab 'abdi, abdi ini untuk hambaku dan untuknya apa yang dia pinta Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab ayat-ayat yang kita baca di dalam Surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan kita. Kita tengah berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita membaca Surat Al-Fatihah di dalam salat kita. Maka, seorang hamba yang tahu dan sadar dengan itu, ia insyaallah akan terbantu untuk bisa khasnya di dalam salatnya. Bagaimana tidak? Karena ketika berbicara dengan orang-orang yang kita anggap memiliki kelebihan saja di permukaan bumi ini, kita merasa bangga, senang. Apalagi tak kala kita sadar dan tahu bahwasanya Kawan dialog kita atau Teman dialog kita adalah Allah SWT ala Rabbul Alamin Lawan dialog kita adalah Allah Yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini Maka Yang demikian itu tentu akan lebih menambah Kekhusuan Bagi seorang hamba di dalam salatnya Yang lain yaitu berupaya untuk salat menghadap sutroh pembatas dan mendekat ke sutroh tersebut. Di antara kiat-kiat atau cara-cara agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita yaitu berupaya untuk salat menghadap sutroh. Dan mendekat ke sutra tersebut, itu pembatas mungkin tembok, mungkin kursi, mungkin mimbar ini, atau alat-alat lain yang bisa kita jadikan sutra. Apa sebabnya? Karena... Ketika kita solat tidak menghadap sutro, kemudian ada yang lain lewat di hadapan kita, itu akan membuat kita terganggu di dalam solat kita. Akan tapi ketika kita solat menghadap sutro dan dia lewat di belakang sutro, maka insya Allah... Itu tidak akan mempengaruhi sholat kita Kita akan tidak, ter, ti, tidak terusik Dengan orang yang lewat Di hadapan kita Di antara hikmah lain Ketika kita sholat tidak menggunakan sutra Maka ada hal-hal yang dapat memutus sholat kita Paling tidak mengurangi pahalanya yaitu wanita sudah dewasa apabila lewat. Di hadapan kita tanpa ada sutra di depan kita. Maka itu akan dapat memutus sholat kita. Kemudian yaitu al-kalbul aswad. Anjing berwarna hitam yang disebutkan dalam riwayat lain. Alasannya adalah fa'innau syaitan. Karena dia adalah syaitan. Kemudian al-himar. Himar keledai Ketika Tiga hal ini lewat di hadapan kita Sementara kita tidak Salat menghadap sutra Dapat Memutus atau membatalkan Atau paling tidak mengurangi Pahala salat kita Makanya dianjurkan Untuk salat Menghadap sutra Dan anjuran ini bersifat Wajib atau sunat Sunat. Alasannya? Hah? Ada dua pendapat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang mengatakan wajib, yang mana yang dipilih? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunat muakkad. Dan itu juga pendapat itu juga yang dipilih oleh guru kita. yaitu guru pelajaran hadis. Apa alasannya? Di antara alasan-alasan beliau atau para ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah sunat muakkad bukan wajib karena di riwayat lain pernah dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat kalau tidak salah di Mina pernah solat tanpa menghadap apapun, Salat tidak menghadap ke tembok, tidak ada. Sutroh di hadapannya. Atas dasar ini, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya sutroh itu adalah sunat mu'adhdz dan perdebatan di antara para ulama dalam masalah itu masyhur. Yang mengatakan wajib, mereka bantah lagi bahwasnya hadis itu tidak dapat untuk dijadikan bahwasanya Rasulullah SAW tidak menghadap sesuatu apapun dan pembahasan itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqih sunnah tentunya silahkan dilihat ini diantara kiat-kiat agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita yaitu salat dengan menggunakan sutrah dan mendekat ke sutra tersebut kemudian diantara kiat-kiat lain yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada Al-Imam Ahmad rahimahullah Ketika ditanyakan Tentang makna Maksud, hikmah Kenapa diperintahkan Meletakkan kedua tangan Yang satu Di atas tangan yang lain Itu tangan kanan Di atas tangan yang kiri Beliau mengatakan Huwa baina aziz. Karena itu adalah merupa, Menunjukkan Kerendahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, kata para ulama, para ulama berkata, al-hikmatu fi hadiil al haie'ah, annah sifatu sa'il al-zalil. Karena yang demikian itu adalah merupakan sifat atau ciri-ciri tanda-tanda peminta yang rendah dan kita adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwasanya kita rendah di hadapan Allah, kita rendah dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tinggi, yang demikian itu insya Allah akan dapat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat. Kemudian yang lain yaitu melihat ke arah sujud ke tempat sujud dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha beliau berkatakan Rasulullah saw. Idah bi Adalah Rasulullah saw. Apabila salat beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangnya ke arah tanah, bukan ke atas. Tambahkan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi. Yaitu melihat ke bawah menunduk mengarahkan pandangan ke arah sujud. muncul masalah Ustaz Apa hukumnya kalau seandainya kita memejamkan mata waktu salat? Karena saya seperti itu lebih khusyuk rasanya. Jadi saya tidak melihat mengarahkan mata saya ke tanah atau ke tempat sujud. Tapi saya pejamkan mata saya karena dengan demikian saya akan lebih mudah untuk khusyuk di dalam salat. Pembahasan ini disebutkan atau disinggung oleh pengarang kitab. Beliau menjelaskan bahwasanya memejamkan mata di dalam sholat dengan alasan-alasan demikian. Itu menghilangkan pahala yang banyak yang semestinya insya Allah kita dapatkan di dalam sholat kita. Kenapa Karena ketika kita solat Dengan Menundukkan kepala Dan mengarahkan pandangan ke arah tanah Dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala ittiba sunnah Mengikuti sunnah Akan tapi ketika itu Tidak kita lakukan Dengan alasan-alasan lain Maka akan luput Hilang pahala ittiba sunnah yang semestinya kita dapatkan. Hanya saja Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kecuali apabila di hadapan kita ada sesuatu yang dapat mengganggu kita sehingga kita tidak bisa khusyuk di dalam salat. Mungkin karena ada gambar-gambar atau yang semisalnya yang membuat kita terganggu di dalam salat kita Kalau seandainya memejamkan mata Lebih menambah kita khusyuk Lebih dapat membuat kita khusyuk Di dalam salat, dalam keadaan-keadaan seperti itu Maka yang demikian itu insyaAllah lebih baik untuk dilakukan Kenapa? Karena intinya di dalam salat adalah khusyuk di dalam salat Akan tapi Ketika gambar-gambar atau yang semisalnya itu ada di hadapan kita Kemudian kita tidak bisa untuk mengelak dan membuat kita terganggu Maka tentunya Kalau seandainya Memejamkan mata lebih baik Lebih dapat membuat kita khusyuk Itu insya Allah tidak apa-apa untuk dilakukan Itu dinukil oleh pengarang kitab Dari Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah Ya, sebenarnya mudah aja, Ustaz. Jangan sholat menghadap gambar, katanya salah sendiri. Kan, kenapa sholat menghadap gambar? Kita katakan bisa saja itu terjadi, kadang-kadang tanpa kita inginkan. Sebagai contoh, misalnya tatkala kita sholat berimam-imaman dan kita datang terlambat. Sementara orang yang di depan kita Atau saf yang akan kita tempati Di depan uh, Orang di depan kita itu Menggunakan baju-baju yang bergambar Baju yang bergambar Di saat-saat seperti ini Dan itu Tidak mustahil terjadi Kalau seandainya Dengan tetap Membuka mata akan dapat membuat kita terganggu Sehingga berpikir yang macam-macam Di dalam salat kita Maka dibolehkan untuk menutup mata Kalau seandainya itu lebih dapat membuat kita khusyuk Di dalam salat Kemudian Di antara Cara-cara lain yaitu menunjuk ketika tasyahud dengan jari telunjuk, dan di sini katakan dengan menggerakkan tentunya apabila kita berpendapat bahwasanya. Riwayat menggerakkan tersebut Adalah riwayat yang sahih Menunjuk Dengan jari telunjuk atau menggerakkan Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Mengatakan bahwasanya Cara yang demikian itu, itu Menunjuk atau menggerakkan Jari telunjuk ketika tersyafud lahia ashadu ala syaitan min hadid sesungguhnya yang demikian itu lebih berat lebih menyiksa syaitan daripada besi syaitan lebih tersiksa dengan gerakan jari telunjuk tersebut daripada besi itu dipukul dengan besi apa sebabnya? Disebutkan bahwasanya diantara sebab-sebabnya karena al-isyarah menunjuk ketika tasyahud itu adalah merubah merupakan lambang tauhid. Isyarat kepada tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan Kebencian syaitan Karena syaitan tidak menginginkan tauhid, Tidak menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala disembah satu-satunya Itu adalah merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh syaitan Makanya yang demikian itu sangat menyakitinya Bahkan dikatakan lebih menyakiti dia daripada pukulan dengan besi Ketika kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukan tersebut ternyata dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibenci oleh musuh Allah, dibenci oleh musuh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka Insya Allah akan dapat membuat kita semakin menghayati, mengetahui makna-makna salat kita tersebut, gerakan-gerakan salat kita tersebut yang insyaallah akan dapat menghantarkan kita kepada kekhusyuan di dalam salat. Kemudian di antara cara-cara lain agar kita bisa khusyuk di dalam salat yaitu al Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan Karena setan wahai kaum muslimin adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat gigih di dalam menjerumuskan Bani Adam ke dalam kesesatan, ke dalam kelalaian, lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan pernah atau tidak akan cepat berputus asa di dalam menggoda untuk menjerumuskan Bani Adam Segala macam Upaya akan dia lakukan Agar dia dapat menjerumuskan Bani Adam Maka Setiap kita Atau banyak di antara kita yang merasakan Bahwasanya ketika kita salat Kadang-kadang apa-apa yang tidak teringat oleh kita di luar sholat tergambar datang ketika kita tengah melaksanakan sholat, ketika kita tengah bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Ini diantara ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan syaitan yang berupaya untuk melalaikan bani Adam. Sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berta'awud. Di dalam salat kita. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Di dalam salat kita setelah membaca doa istiftah. A'udzu billahi rajim atau a'udzu billahi rajim Dan itu juga dikeluhkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in diriwayatkan dari Abu Al-Aas an suatu ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata ya Rasulullah Inna innasyaiton قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبيسوها علي sungguhnya syaitan telah menghalangiku antara aku dan salatku dan bacaanku sehingga akhirnya menimbulkan kerancuan di dalam bacaan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah SAW berkata, Khinzab. itu adalah syaitan, itu adalah perbuatan syaitan yang namanya adalah Fa minhu. Apabila kamu merasakan atau mengalami hal yang demikian, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya. Bertahun minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya, dari kangkut setan. Watsful lah alaya sarik Kemudian meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali. Fafal tu dalik faazhabahul Allah anni. Lalu aku lakukan itu kata Abu La'is dan Allah Subhanahu Wa Taala pun melenyapkan gangguan-gangguan itu dariku
1: Hadis ini diriwayatkan
0: oleh alimah muslim sebagaimana yang disebutkan oleh catatan kaki oleh pengarang kitab kaum muslimin rahimakumullah. setiap kita tentunya punya pengalaman-pengalaman khusus atau punya pengalaman-pengalaman yang banyak ketika tengah melaksanakan salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasakan bahwasanya yang salat yang kita lakukan salat yang kita lakukan di dalam kehidupan sekitar sehari-hari Tidak memiliki pengaruh yang banyak Kadang-kadang Berbeda antara satu salat Dengan salat yang lain Satu saat Kita merasa khusyuk Kita merasa nyaman Kita merasa tenang Dan senang Dengan salat tersebut Dan kadang kala salat yang kita lakukan Tidak memberikan Atau meninggalkan bekas apa-apa Di dalam kehidupan kita sehari-hari Apabila kita merasakan itu, maka ketahuilah bahwasanya ada sesuatu yang salah mungkin di dalam sholat kita. Di antaranya mungkin kita membiarkan syaitan untuk menggoda kita di dalam sholat kita tanpa bertawud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan gangguan syaitan tersebut. Maka laksanakanlah. Apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertawud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan syaitan, karena sungguhnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya lah yang akan dapat melindungi kita dari gangguan-gangguan syaitan. Kemudian sebagai penutup dari kajian ini kita ingin Mendengar Atau mengetahui bagaimana asalafus as salih Radiyallahu anhum ajma'in Itu para sahabat Atau para ulama' dari generasi tabiin Salat Bagaimana mereka melaksanakan Salat mereka Di dalam kehidupan mereka sehari-hari Bagaimana mereka Menikmati Salat-salat mereka Di dalam kehidupan mereka sehari-hari Di antara sahabat Sahabat Rasulullah sallallahu wasallam yang diceritakan oleh para ulama tentang keindahan salatnya adalah Ibnu Zubair. Disebutkan bahwasanya Ibnu Zubair apabila tengah berdiri untuk melaksanakan salat Dibaratkan bahwasanya beliau seolah-olah seperti kayu yang tengah ditancapkan kokoh tidak bergerak. Suatu ketika sahabat-sahabatnya lewat berpapasan dengan beliau di belakang makam Ibrahim, dia tengah berdiri di belakang makam Ibrahim salat menghadap. Ka'bah Ketika itu Diceritakan oleh sahabatnya Saya lihat Beliau tidak bergerak sedikit pun Seolah-olah Dia adalah sebuah kayu Yang tidak tergerakkan Karena ditancapkan dengan kokoh Di antara sahabat-sahabat lain Yang juga diceritakan oleh para ulama Tentang Keindahan salat-salat mereka. Itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Talib idza hadaratis salat yatazalzal wa yatalawan wajhuh. Apabila beliau apabila beliau telah menghadiri salat berubah wajahnya. Fa qila lahu malaka ada apa dengan engkau wahai Ali bin Abi Thalib? Beliau menjawab, inilah saatnya. Telah datang masanya, waktunya. Apa itu? Itu waktu dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menawarkan amanah Kepada langit Kepada bumi Kepada gunung-gunung Allah subhanahu wa ta'ala Tawarkan kepada mereka Untuk Melaksanakan perintah-perintah Allah Apabila kalian lakukan Maka kalian akan mendapatkan pahala Dan apabila kalian tidak akan melakukan Maka kalian akan diadab mereka enggan. Mereka tidak mau untuk menerima tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka merasa tidak sanggup untuk itu. As-samawat merasa tidak sanggup. Al-ard merasa tidak sanggup untuk menunaikan amanah dari Allah itu. Al-jibal yang begitu kokohnya tidak sanggup untuk melaksanakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ashfaqna minha wa hamaltuha. Sementara aku dan kita seluruh manusia menyanggupinya. Langit, bumi, gunung-gunung, ketika ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya, ini takalif, ini perintah-perintahku, larangan-laranganku. Apabila kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan pahala. Apabila kalian tidak melakukan atau melanggarnya Maka kalian akan mendapatkan dosa Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada mereka Akan tapi mereka merasa tidak sanggup Untuk menerima tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena beratnya tawaran Allah Sementara manusia Zalum Yang suka berbuat zalim Menerima tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala itu Teringat dengan itu maka beliau berupaya untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan kenapa berubah raut wajahnya. Kemudian, di antara kisah-kisah lain yang menunjukkan betapa khusyuknya salafus salih di dalam salat mereka dan mereka adalah qudwah teladan bagi kita di dalam salat-salat kita itu Muhammad bin Nasr al-Marruzi atau al-Marwazi dikatakan Amma ibn Nasr sama raaitu ahsan salatan minhu saya tidak pernah melihat orang yang paling indah salatnya daripada Muhammad bin Nasr al-Marwazi atau al-Marruzi. Laqad balagani anna zamburan qa'ada ala jabahatihi fasala dam ala wajhihi wa lam yataharrak. Sampai berita kepadaku bahwasanya beliau salat, kemudian datang seekor kumbang hingga di dahinya, kemudian mengalir darah dari wajah dia dapat dari wajah beliau, halamnya tak dan beliau tidak bergerak sedikit pun. Beliau tidak bergerak sedikit pun meskipun terganggu dengan meskipun ada darah yang lewat atau menyucur di hadapan wajahnya dan itu juga yang dilakukan oleh sebahagian para ulama Khalaf Ibn Ayub, beliau berupaya untuk tidak bergerak ketika diganggu oleh lalat di dalam salatnya selesai salat ditanyakan oleh sebahagian teman-temannya wahai Khalaf Ibn Ayub, kenapa kamu bisa khusyuk Kenapa kamu bisa tahan untuk tidak bergerak di dalam salatmu sementara engkau tengah diganggu oleh lalat? Sementara engkau diganggu oleh lalat-lalat tersebut. Beliau berkata, "Aku dengar bahwasanya orang-orang fusta. bisa betah tidak bergerak ketika berkumpul di hadapan salatin, sultan, penguasa-penguasa. Takut diam." Menunduk tidak bergerak sedikit pun, padahal mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan. Itu bisa mereka lakukan. Maka, tentunya ketika aku berhadapan, tengah berhadapan, tegak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rabbus salatin, rabbnya para penguasa itu, aku lebih pantas lagi untuk bisa khusyuk tunduk di hadapannya di dalam salatku. Dari kisah-kisah tersebut, sebagiannya kita lihat bahwasanya kekhusyuan di dalam salat atau di dalam gerakan-gerakan salat kadang-kadang muncul dengan latihan-latihan, dengan membiasakan diri tentunya dari awalnya agar kita tidak terganggu dengan hal-hal lain di dalam salat kita. Insyaallah ketika kita sudah berupaya untuk melatih diri kita setiap harinya khusyuk di dalam salat, tidak bergerak, Bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang khusyuk tersebut akan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kau muslimin muslimat rahimakumullah, sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang disebutkan oleh pengarang kitab di dalam pembahasan Kiat-kiat agar bisa khusyuk di dalam salat Akan tapi apa yang telah kita sebutkan Tadi dan yang sebelumnya Mudah-mudahan dapat Membantu kita sudah cukup Dan dapat membantu kita untuk bisa khusyuk Di dalam salat Sehingga ruh salat Itu khusyuk Akan selalu ada dengan Salat-salat kita Apa sebabnya wahai kaum muslimin Karena ketahuilah bahawasanya Khusyuk ini adalah merupakan sesuatu yang pertama kali diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hamba-hambanya. Sehingga suatu saat tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang khasyik di dalam salatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekhusyuan di dalam salat-salat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh